0: Muy buenos días, Briefers. Muy buenos días, yo soy Arturo Salazar. Bienvenidos a esto que es el Brief. Esto es tu casa, Briefy. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando de una noticia que a mí me da mucho gusto. De entrada de hoy es miércoles 4 de diciembre y vamos a empezar hablando de la, la ley Olimpia. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el día de ayer la ley Olimpia que castiga la violencia digital en contra de las mujeres. Con 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo particular y en lo general la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mejor conocida como la Ley Olimpia, la cual sanciona la violencia digital. Esta ley castiga a las personas que se atrevan a ejercer violencia contra las mujeres, a aquellas que exploten, promocionen, distribuyan cualquier tipo de imagen, fotografía, video, audio o contenido sexual sin el consentimiento de la persona. Fue lo que explicó Nazario Norberto, que es un diputado morenista. Esta modalidad de violencia ha causado la muerte de muchas mujeres en el país, que en su desesperación no soportaron la burla de la que fueron objeto. Y bueno, esto también lo dijo bueno, alguien más, lo subrayó Alessandra Rojo de la Vega, legisladora del Partido Verde. El dictamen establece medidas de protección para la víctima, como eliminar y bloquear el, los contenidos de violencia sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento en medios impresos, redes sociales o plataformas digitales. Y bueno, después de tres años de impulsar esta regulación, la activista Olimpia Coral reconoció el apoyo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya que fue un parteaguas. Esto es una gran noticia, es una gran 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 noticia, entonces esperemos que pues, esto ponga en la cárcel a la gente que hace este tipo de estupideces. Y pues deje en paz por fin a las personas que pues comparten una fotografía, un video en su intimidad, y que después pues, se les voltea y termina siendo un verdadero infierno. Entonces la ley Olimpia se aprueba en la Ciudad de México y castiga la violencia digital en contra de las mujeres. Y bueno, vamos a hablar de algo que el día de ayer surgió por parte de Estados Unidos para ratificar el tratado, el nuevo tratado de libre comercio, que es el Temec entre Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, eh, México está considerando una propuesta de Estados Unidos de eliminar las protecciones para medicamentos biológicos del nuevo acuerdo comercial entre ambos países y Canadá, lo que podría despejar un obstáculo para ratificar el tratado y asestar un golpe a las compañías farmacéuticas de marca. El cambio propuesto eliminaría lo estipulado en el acuerdo anterior que ofrece 10 años de protección del mercado para los fabricantes de medicamentos biológicos contra las derivaciones genéricas más baratas, según varias fuentes familiarizadas con el tema, y bueno, las fuentes pidieron el anonimato. El movimiento dejaría a cada país el establecimiento de sus propias leyes sobre productos biológicos que están hechos de organismos vivos en lugar de compuestos químicos. Entonces, de concretarse esto, ¿qué significa? Podría ayudar a lograr la aprobación del acuerdo en el Congreso estadounidense, donde el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha estado negociando con los demócratas que controlan la Cámara de Representantes, y bueno, si bien el acuerdo comercial, eh, conocido como el Temec fue firmado con, eh, por los poderes ejecutivos, perdón, de cada país hace un año, solo ha recibido la aprobación Legislativa requerida en México. Entonces, las disposiciones en torno a los medicamentos, así como el trabajo y la aplicación de la ley, han sido puntos conflictivos en los intentos de llegar a un acuerdo. Los demócratas han advertido que ningún aspecto del TEMEC negociado con la administración Trump se, fin si se finalizará perdón, hasta que se acuerden como un paquete. Entonces, las propuestas. La propuesta perdón, de dejar las reglas para estos medicamentos fuera del acuerdo se encuentra entre las que han sido compartidas esta semana con el sector privado de México por Jesús Eade, que es el principal negociador del país. Y bueno, eso es todo. Realmente, eh, actualmente en el acuerdo se estipula que los medicamentos hechos con organismos vivos en lugar de químicos tienen una protección de 10 años sobre las variaciones del mercado genérico y bueno, con esto al parecer se eliminaría. Hablemos del juicio de impeachment de Donald Trump, el hombre y bueno, no, el hombre no sé, pero el presidente sí, el presidente más anaranjado del mundo. Y bueno, un informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes eh, publicado el día de ayer alega que el presidente Trump efectivamente abusó del poder de su oficina para obtener ganancias personales y políticas a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos eh, con respecto a su retención de ayuda militar a Ucrania eso fue lo que Campbell El borrador del informe argumenta además que Trump presionó a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y promovió una teoría de la conspiración desacreditada que Ucrania interfirió en las elecciones del año 2016. El informe representa las primeras conclusiones oficiales de la investigación de juicio político en contra de Trump y presenta un caso ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para tratar de acusar al presidente y destituirlo de su cargo. ¿Qué se espera ahora? Se espera que el Comité de Inteligencia vote eh, para aprobar formalmente, el informe y bueno más temprano el día de ayer Trump calificó la investigación sobre su conducta como muy antipatriótica, entonces bueno esto sigue pues avanzando, esto todavía no significa nada, sigue avanzando la cosa probablemente hoy ya tengamos noticias acerca de lo que se votó en la cámara de representantes acerca de esto, pero pues por lo menos en este punto el juicio va avanzando y pues Donald Trump no tiene mucho que hacer Continuamos, continuamos hablando, ahora vamos a hablar de una candidata, eh, bueno, ex candidata a las primarias demócratas de Estados Unidos. La senadora Kamala Harris abandonó la carrera presidencial del año 2020 según un correo electrónico enviado a sus seguidores el martes. Harris ha estado encuestando constantemente por debajo del 5% de la aprobación, que está muy por detrás de otros candidatos demócratas como el ex vicepresidente Joe Biden o, la, o el senador Bernie Sanders y la senadora Elizabeth Warren. Entonces, según los informes, informó a su personal superior que estaba retirando su candidatura el día de ayer. Y envió un correo electrónico a sus seguidores expresando profundo pesar y profunda gratitud también unas horas más tarde. Entonces Donald Trump por ahí le dijo que, pues como sarcásticamente dijo que, híjole, pues qué lástima, te vamos a extrañar Kamala. Y Kamala Harris le responde que, que no se preocupe, que nos vemos en la corte. Obviamente por el caso del impeachment. Y bueno, vamos a seguir hablando pero ahora de cine. La National Board of Review ha nombrado The Irishman, de Martin Scocerse, como la mejor película del año 2019. Los ganadores de los premios generalmente representan el comienzo de la temporada de la campaña de los Oscars, ya que cada ganador de la National Board of Review Best Picture desde el año 2000 ha llegado a ser nominado para el premio de la Academia a la mejor película. Entonces, bueno, Quentin Tarantino recibió el premio al mejor director por Once Upon a Time in Hollywood, que también le valió los honores de Brad Pitt al mejor actor de reparto. Adam Sandler fue un ganador sorpresa al mejor actor por su actuación en Uncut Gems Que también recibió el premio al mejor guión original Entonces, pues, digo, lo de Adam Sandler fue una sorpresa definitivamente Entonces, esa es la noticia Ya empieza la temporada de los premios del de, eh, cine Y te digo, generalmente, los que ganan el mejor premio Más bien, el premio a la mejor película son nominados al Oscar Este, posteriormente, todavía no llegamos a ese punto Pero, el día de ayer lo gana the Irishman The National Board of Review Lo nombró como la mejor película Vamos a hablar de Australia Que es un lugar pues, alejado de esta parte del mundo Pero es avanzado en muchos sentidos este país Y bueno, te voy a hablar del estado australiano De Nueva Gales del Sur Que está implementando un sistema de cámaras Que utilizan inteligencia artificial Para detectar conductores en sus teléfonos eh, las pruebas del año pasado revelaron eh, más de 100,000 personas que utilizaban sus teléfonos mientras conducen y bueno, durante los primeros tres meses después de que se implemente el programa se enviará una carta de advertencia a los conductores que echen un vistazo a sus teléfonos pero después de eso, los infractores tendrán que pagar una multa de 344 dólares australianos y los, y los infractores reincidentes corren el riesgo de perder sus licencias. Las encuestas han demostrado que si bien la mayoría de las personas cree que usar un teléfono mientras se conduce es ilegal la mayoría también admite hacerlo regularmente. Entonces esto va más allá de las fotomultas que tenemos en México Esto va a un tema de inteligencia artificial que te detecta usando el celular Y te manda la cartita a tu domicilio con la multa Y posteriormente te retiran tu licencia Vamos a hablar del final de una era Porque el día de ayer eh, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin Dejaron sus cargos en Alphabet O sea, Google, Larry y Sergey Que son los cofundadores de Google, dejarán su cargo Directivo, más bien su cargo de director Ejecutivo y presidente de Alphabet, informó Este martes la compañía, Sundar Sundar, perdón, Pichai, el CEO de Google También será el CEO de Alphabet y Google Entonces va a tener más chamba este señor Page y Brin, los principales accionistas Continuarán como cofundadores, accionistas Y miembros de la junta directiva eh, Lo que dijeron Page y Brin en un comunicado Conjunto es que estamos profundamente comprometidos Con Google y Alphabet a largo plazo, y seguir iremos participando activamente como miembros de la junta y accionistas y cofundadores además planeamos seguir hablando con Sonder o sea Sonder Pichai de manera regular especialmente sobre temas que nos apasionan entonces las acciones de Alphabet subieron .42% tras el cierre de este martes y bueno Page y Breen comenzaron en Google en 1998 y lideraron la compañía durante muchos años en el año 2015 cuando se reorganizó en la compañía Alphabet Page y Brin dieron un paso atrás al nombrar a Pichai CEO de Google que se convirtió en una de las varias empresas propiedad de Alphabet, perdón entonces bueno, Page ha sido criticado por no comprometerse más ya que el, el creciente poder de Google ha causado el escrutinio de los reguladores y legisladores Y bueno, promover a Pichai para liderar Alphabet Puede abordar algunas de estas preocupaciones Sin embargo, bueno, Page y Brin Aún controlan Alphabet a través de las acciones especiales de votación No planean vender más acciones de la compañía Más allá de sus planes previamente divulgados Comentó un portavoz Entonces te digo, eh, pues ahí van a seguir No van a operar tanto No sabemos a qué se van a dedicar Me imagino que a invertir su dinero en lo que más les apasione Y pues a pasarla rico, como no muy bien, vamos a hablar de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ayer hubo un simple comentario de Donald Trump, simplemente te voy a contar eso. El presidente más naranja del mundo, Donald Trump, dijo que un acuerdo comercial con China podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre del año 2020, enfriando expectativas de que ambos países alcancen pronto un tratado inicial para reducir su tensión comercial. Donald Trump dijo que no tiene plazos, que no, que definitivamente no, de alguna forma me gusta la idea de esperar hasta después de la elección para el acuerdo con China, pero quieren hacer un acuerdo ahora y veremos si el pacto es el correcto, tiene que ser correcto, fue lo que dijo. Entonces los comentarios hicieron que las acciones cayeran con fuerza y generaron búsqueda por activos seguros como los bonos del tesoro en Estados Unidos. La ola compradora de la deuda pública estadounidense llevó al rendimiento a 10 años a un mínimo de un mes, de cerca de 1.7%, y el dólar se debilitó ante una cesta de monedas. Entonces, bueno, ay, pues las palabras de Trump se producen luego de que fuentes familiarizadas con las conversaciones de Pekín y Washington dijeron que ambos países han tenido progresos, pero aún hay diferencias sobre si los actuales aranceles estadounidenses serán retirados y sobre niveles específicos de compra chinas de productos agrícolas gringos como parte de la fase 1 del acuerdo. Entonces, aunque el pacto que se discute incluye nuevas protecciones para marcas registradas o fuentes comerciales han dicho que dejarían los temas más complicados como transferencias tecnológicas para más adelante, eh, el tema es que los expertos dicen que los aranceles más probables que será que para ser retirados serían los gravámenes del 15% impuestos el primero de septiembre sobre bienes chinos por valor de 125 mil millones de dólares pero te digo estas palabras de donald trump enfrían todo la incertidumbre vuelve por todos lados y nos deja de alguna forma pues sin nada completamente sin nada entonces bueno así esto es lo que tengo que decir de la guerra comercial y pues ya vamos al siguiente tema como puedes darte cuenta hoy ando un poquito más rápido Vamos a hablar de calor, vamos a hablar de cómo en la última década probablemente sea la más caliente registrada en la Tierra Y bueno, la última década ha sido con toda seguridad la más calurosa de la historia Según advirtieron el día de ayer los expertos en meteorología Quienes pintaron un sombrío panorama de hielos marinos en, en desaparición Devastadoras olas de calor e inundaciones en un informe presentado con motivo de la cumbre Sobre el clima de la ONU que se celebra en Madrid este, pues entre el 2 y el 13 de diciembre En una evaluación anual del clima de la Tierra realizada por la Organización Meteorológica mundial con sede en Ginebra subrayó que está en juego en las dos semanas de conversaciones destinadas pues, a apuntalar el acuerdo de París del año 2015 para evitar una, un catastrófico perdón calentamiento global, algo que ha cambiado hasta en meras formas de platicarlo y de hablar es que ya no se le habla ya no se dice en ningún lado el tema de calentamiento global, ya estamos hablando de una crisis climática, algo que suena a que nos va a afectar. Eso de alguna forma es una palabra simple, pero sí juega un papel importante. Entonces, las olas de calor y las inundaciones, que solían acontecer una vez por siglo, son cada vez más frecuentes, dijo en un comunicado el secretario general de esta eh, la OMM, que es Peter Italas. Entonces, eh, entre las conclusiones del informe destacan las siguientes. Las temperaturas medias durante los últimos 5 y 10 años ...son casi con seguridad las más altas desde que se tienen registros... ...el año 2019 va en camino de ser el segundo o tercero más cálido del registro histórico... ...el agua del mar es un 26% más ácida que al principio de la era industrial... ...degradando los ecosistemas marinos... ...el volumen de los hielos marinos del Ártico se acercó a mínimos históricos... ...en septiembre y octubre, mientras que la Antártida también experimentó... ...una escasez de hielo récord varias veces durante este año... ...y bueno, así nos podemos ir yendo pues, con las malas noticias una vez más... ...todo esto todavía... Al parecer depende de nosotros Todavía podemos regular lo que consumimos Todavía tenemos el poder de decidir Si esto se va a ir al carajo o no Entonces toma la decisión a partir de ya Y bueno, volvemos a hablar del presidente más naranja del mundo Ayer tuvo mucho protagonismo este güey Y bueno, aquí te lo tenemos que contar eh, Ahorita está la cumbre de la OTAN Este... ...está pues, todo el mundo reunido en Londres... ...y el presidente de Estados Unidos el día de ayer lanzó un duro ataque contra sus aliados, entre comillas... ...europeos, antes de la cumbre de la OTAN en Londres... ...y cuando criticó a su homólogo francés, al presidente de Francia Emmanuel Macron... ...por sus desagradables comentarios sobre la alianza y el incumplimiento alemán de sus compromisos de financiación... ...entonces en una comparecencia que puso de manifiesto la magnitud de las diferencias en el seno del bloque transatlántico ...considerado por sus defensores como la alianza militar más exitosa de la historia... Trump exigió a Europa que pague más en defensa y haga más concesiones a los intereses comerciales de Estados Unidos. El ataque recordó a una situación similar protagonizada por el mismo naranjado en la cumbre de la OTAN del julio del año 2018 y aumentará las dudas sobre el futuro del bloque que según Macron está en estado de muerte cerebral ahora que cumple 70 años. Entonces Trump dijo que es una declaración dura esta de la muerte cerebral. Cuando se hace una declaración así es algo muy, muy desagradable para los 28 países. El mandatario estadounidense... Juntó de forma explícita su queja de que Europa no paga lo, su, lo suficiente, perdón, por las misiones de seguridad de la OTAN con la defensa de los intereses comerciales de su país, asegurando pues que es hora de que Europa haga avances en ambas en, en ambos áreas, en ambas fuentes, digo, frentes. Este, entonces, bueno, Donald Trump pues, ya está empezando con todo este tema de la OTAN. Eh, también critica a Alemania por gastar el 2% del producto interno bruto en defensa. Este, que él exige que gasten más dinero y esto es un tema de cooperación militar internacional y Donald Trump pues una vez más llegó a generar polémica Hablamos de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que el día de ayer señaló que existe la posibilidad de buscar un acuerdo para utilizar los centros de rehabilitación infantil del Teletón, los CRITs, con el fin de que personas con discapacidad beneficiarias de programas sociales puedan recibir atención médica. En su conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que en ocasiones las discapacidades se vuelven permanentes porque no se atienden, debido a que no se cuenta con clínicas especializadas. Andrés Manuel dijo que independientemente de si nos gusta o no, si consideramos que fue bueno, fue malo, fue auténtico o falso, lo que hay en el país son las clínicas clínicas del Teletón son las que tienen más cobertura, que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos. AMLO indicó que esto sería una excepción, pues sus programas sociales son entregados de manera directa a los beneficiarios, mientras que en este caso se pensaría en un mecanismo para otorgar becas y que las personas puedan recibir terapias y tratamiento en las clínicas. Aprovechar toda la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa de atención al problema de discapacidad, sino lo que tenemos en el país, lo que se está subutilizando. Afirmó que algunas de estas instalaciones no se ocupan en tiempo completo debido pues, a que el teletón no tiene la capacidad de atender a todos. ¿no? Entonces, bueno, bueno, Fundación Teletón tiene 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil en las cuales se atienden a niños con discapacidad y asimismo en 2012 abrieron una clínica dedicada al autismo y al año siguiente un hospital en el que se atiende a, a menores con cáncer. Esto a mí se me, me parece una de las cosas más fregonas que ha dicho AMLO en estos, en estos días, en este, en este año en la cual sigo sí, güey, a ver, hay una empresa, bueno, no sé si es una empresa, sí, pues es un centro de rehabilitación, me imagino que es una empresa social, como lo quieras llamar, o una asociación civil, no, no quiero decir cosas que sean falsas, pero bueno, el Teletón, eh, pues tiene la experiencia de años, tiene la capacidad instalada, y pues si el gobierno le da recursos directamente al Teletón en forma de becas para que más gente se trate, está, me suena fenomenal. Ojalá Andrés Manuel encuentre más <ríe> organizaciones como la Fundación Teletón, para que pues, también otorgue dinero directamente el gobierno y que esa organización que es transparente, que reporta, que tiene un consejo, que tiene diferentes pues mecanismos de transparencia, pueda hacer uso efectivo y responsable de esos recursos en beneficio de la población. Seguramente Teletón no es la única y ojalá el gobierno encuentre de esta forma una manera de pues, apoyar de mejor manera y con más conocimiento y con más, este, pues, con más seguridad de que los recursos realmente se van a destinar a lo que, a lo que deben destinarse eh, pues el gran presupuesto que se está aventando en programas sociales. Muy bien por el gobierno, muy bien.